0: Este episodio está patrocinado por mi nuevo curso online, La Fórmula Frappé. Si deseas apoyarme y apoyar este proyecto, entra a laformulafrappecom diagonal navidad, diagonal navidad, con doble P y sin acento, y llévate un 15% de descuento. En este curso vas a aprender a preparar polos en jarabes, concentrados, y sobre todo te daré toda mi metodología para que puedas innovar cualquier bebida que desees, que lleve hielo triturado. Si no amas el curso, te regreso tu dinero y eso, esta garantía de satisfacción es porque estamos seguros de que te va a encantar. Entonces, entra a www.laformulafrap.com diagonal navidad. Laformulafrap.com diagonal navidad. Y bueno, que estés muy bien, disfruta el episodio. Un abrazo, saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee Espero que se encuentren muy bien Y bueno, es un gusto estar con ustedes en vivo eh, había, hace, Hacía tiempo que no me conectaba en vivo Y bueno, es un honor poder platicar un poco charlar con ustedes eh, Me gustaría saber quién está conectado Voy a esperar a que se conecte más gente Y este, bueno, estamos aquí les comento que estoy haciendo pruebas con un nuevo sistema de audio. Espero que se encuentre, que se escuche bien, perdón. Y este hagan. Comenten ahí si se oye bien, si todo está, si se escucha buen volumen, si no se escucha ruido, si todo está en, si todo está en perfectas condiciones. Eh, estoy probando una mezcladora nueva que compré ahora en Navidad. Una mezcladora chiquita. Es marca Mahono. Es, es una mezcladora china. Pero <coughs> al parecer es. Pues es económica y todo, pero al parecer funciona bien. Entonces, quería, la intención de este live es saludarlos, eh, revisar si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la vemos, sobre café, cafetería. También alguna, alguna pregunta este, que quieran hacerme. También este, la intención es saludarlos, ver cómo están y también pues, probar este nuevo sistema que voy a estar utilizando para ver si me creo con el anterior o con este. El anterior era un micrófono con conexión a USB. Esta es una mezcladora pequeña. Eh, la intención fue para eh, hacer entrevistas a lo mejor ya presenciales para que tenga oportunidad de conectar dos micrófonos Eh, la la entrevista que hice con mi hermana que estuvimos hablando del libro de hábitos atómicos de James Clear la hice con esta mezcladora y como que todavía no la entendía muy bien y el audio no se escucha eh, pues como yo quisiera ¿no? (ríe) pero ahí lo traté de arreglar y creo que se escucha bien el podcast Café de mi Vida Vamos a ver preguntas, dice, y saludos, Marvin Padilla, dice, hola Álvaro, buenas noches, saludos, ¿qué tal Marvin? Mucho gusto en saludarlos, dice Claudia, se escucha muy bien, muchas gracias, Comenten si me siguen escuchando bien, si no se escucha ruido, dice Uri Bravo, sí se escucha, saludos, perfecto, dice Marvin Padilla, se oye mejor, perfecto, muchas gracias, (ríe) y tiene algunos efectillos de que estuve, (ríe) tiene voz acá como de robot y cosas acá bien raras, también tiene como o sea, a ver si se escucha. Vamos a. Así como que estamos todos emocionados. <risa> Está divertido, me gusta a mí mucho la tecnología. Siempre me ha gustado como que las cámaras, los micrófonos. Desde chico, eh, algunos de ustedes saben que yo tocaba la batería. Entonces, eh, desde chico, pues me llama mucho la atención los micrófonos, la, lo que esto, las mezcladoras, los sistemas de audio, bocinas. Siempre me gusta todo esa parte. Y no sé, me, me gusta me gusta como que la electrónica. Siempre que voy a las tiendas me quedo ahí mucho tiempo en las electrónicas viendo cosas. Y bueno, pues desde siempre, ¿no? Yo creo que ya traía ese tema de la ingeniería en la sangre. Entonces, pues, eh, vamos mejorando, ¿no? Cada vez vamos mejorando más. Este, este sistema, la verdad que es muy económico. Si alguien quiere hacer podcast, es muy buena opción. Es, se llama MaonoCaster. Ma eh, y cuesta aproximadamente que son como 100 dólares, un poquito más de 100 dólares, y la verdad está muy económico, porque pues todos los equipos son muy caros, ¿no? entonces como este es un sistema chino, pues es económico, pero la verdad se escucha muy bien, me, me atreví a comprarlo, porque el micrófono que ya tenía de USB se escuchaba bien, entonces dije bueno vamos a probar, vi algunos reviews en, en YouTube, y, y me, me llamó la atención, y bueno ahorita lo estamos probando, y comentan que se escucha muy bien, este, muchas Gracias. Dice Isabel, Cristina, se escucha perfecto. Muchas gracias. Los que estén conectados, por favor, denme con manita arriba, con corazón, para que la transmisión se empiece a difundir. Esa es una charla muy rápida. Bueno, no rápida. Puedo quedarme hasta una hora. Va a ser algo como muy, este, muy tranquilo. No vamos a platicar de lo que ustedes quieran hablar. Este live lo van a hacer ustedes. Dice Macadamia, hola, coach. le saluda Paola desde Macadamia Love Café en Zapotlanejo, Jalisco. ¿Qué tal, Macadamia? Oh, perdón, ahora... Este, ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre, saluda Paola, perdón Paola, muchas gracias por conectarte, eh, un gusto saludarlos a todos, gracias gracias Paola y increíble tu café, me gusta mucho el logo Academia Love Café y increíble de pues de poder con, con ahora sí que estar con ustedes un ratito, eh, comenten ahí preguntas, este, si hay algo que quieran saber aquí puse escribe tus preguntas en los comentarios. Y bueno, no sé cómo les fue en, en las vacaciones, en Navidad. habíamos Yo había tenido, la verdad que hay muchas ocupaciones, la el tema de, del trabajo en la planta eh, se complicó. Bueno, hubo mucho trabajo, gracias a Dios, en la planta donde estoy. Y bueno, ya se está haciendo un poquito más difícil hacer los lives. También les había comentado que he tenido algunos problemillas de espalda. Estuve tomando medicinas muy fuertes y como que no me sentía como con mucho con mucho ánimo de salir en vivo, ¿no? Así como que me sentí un poco, pues sí, este, un poco atontado, <risa> no sé cómo se puede decir. Entonces, eh, ya mejor, gracias a Dios, estoy haciendo mis ejercicios y bueno, estoy, eh, ya me estoy acostumbrando a las medicinas, entonces me siento mucho mejor. Este live lo quise hacer en la noche porque este, es normalmente cuando estoy más, eh, pues sí, como que la medicina, los efectos de la medicina ya se pasaron entonces, bueno, este, lo importante es estar sanos para seguir sirviendo y seguir ayudando, pero bueno, aquí andamos, dice Carlos Nájar, hola Álvaro, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido, dice, saludos de Express Arte Café, muchas gracias, Carlos, Express Arte Café, súper bien el nombre, me gusta, dice Exinover, saludos, hoy lanzando nuestro café en Cali, Colombia, increíble, super padre, Exinover, muchas gracias, por confiar nosotros, es alumno... ...y bueno, éxito y bendiciones, ¿no? ...los mejores deseos... ...y este, vamos adelante, ¿no? ...ahora sí que, como bien dicen... ...que se hace camino al andar... ...lo que habíamos visto en el... <ríe> ...en el episodio del podcast de James Clear... ...de hábitos atómicos... ...pues vamos vamos empezando, ¿no? ...vamos tomando acción poco a poco... Eh, vamos... ...vamos eh, tomando camino, ¿no? ...algunos quizás están en la etapa de la planeación... ...otros están en la parte de la capacitación otros están en la parte de empezar a vender, de empezar a probar el equipo y bueno es importante seguir caminando y ir adelante con, con, todo lo, con todo lo que con lo que todo lo que estamos haciendo no no dejarlo de hacer dice ánimo y fuerza coach muchas gracias eh, Paula gracias gracias eh, sí pues estamos <ríe> nos mantenemos animados eh, la verdad que pues estar vivos es un regalo y hay que valorarlo no a veces cuando estamos chicos no como que no no, no hacemos conciencia de que estamos bien, porque pues no nos duele nada, ¿no? Ya cuando nos empezamos a sentir mal, cuando ya estamos más grandes, (ríe) nos damos cuenta que añoramos, ¿no? ay Es que quisiera regresar a esos años cuando me sentía bien, cuando podía, eh, no sé, lavar el auto sin sentirme mal durante 3, 4 días, Y este como que no hacemos conciencia, ¿no? Creemos que la salud y la, el bienestar es infinito. Ya cuando empezamos a tener problemillas, ya es cuando decimos, ah, y este como que no estamos haciendo bien las cosas, no no estamos alimentándonos bien o no estamos descansando. También el estrés. Ahorita las redes sociales es una locura. También eh, me despegué un poquito del tema de redes sociales porque me estaba eh, empezando como a saturar, me estaba empezando a entrar mucha ansiedad. Y tengan cuidado con eso, ¿no? este Empieza uno a hacerse adicto al celular, empieza a hacerse adicto a, a los comentarios, a mil cosas y bueno, es es parte del estrés y de la ansiedad y es, es algo que nos puede afectar en, en la vida en la vida cotidiana. Entonces, pues tengan mucho cuidado porque luego el estrés pues empieza a reflejar en otras cosas, ¿no? Empieza a uno a tener problemas de espaldas y a tener un montón de, de cosas, ¿no? Pero bueno, este, no sé si quieran tengan alguna otra pregunta. Les quería platicar sobre, eh, sobre el, hacer una recapitulación de los temas del podcast que hemos visto. Voy a quedar, dejar aquí para que se animen a preguntar. Y voy a abrir una ventanita aquí de sobre el podcast para revisar los, los episodios. No sé si últimamente ha habido mucha, mucha respuesta. Está mejorando la participación en el, en el podcast. Teníamos una audiencia estable como de 20 personas. Ahorita ya está aproximadamente en 50, 40, 50 personas. Ya tenemos 8,000. Ahorita te les voy a enseñar. el También si les interesa hacer un podcast, pues adelante. Ojalá que sirva de inspiración. Voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Vamos a, a revisarlo ¿no? Y... Aquí, por ejemplo, bueno, comenten si todavía están ahí, (ríe) a lo mejor ya se desconectan y aquí hablan solo, ¿no? Este, y también ahí me colmadita arriba con corazón. Y pongan sus preguntas ahí, si tienen alguien preguntas o algo, siéntanse con la libertad de de comentar, de saludar. Eh, La verdad que me gusta mucho estar conectado con ustedes, estar platicando y, bueno, quiero hacer este episodio de 40, 50 minutos. Y, bueno, voy a estar aquí mientras siga habiendo preguntas. Y bueno, esto es, así es como se ve el, el, el podcast, Utiliza una plataforma que se llama Anchor, que es como, creo que me parece que la traducción es, es Ancla, es Anchor, como Anchoa, <risa> Anchor pero con R al final. Y esta plataforma está bastante interesante porque eh, lo que hace es que divide el podcast en, en, en muchas plataformas por ejemplo, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Esta plataforma la compró Spotify y aquí te da las estadísticas, ¿no? Ahorita hay 8,628 reproducciones hasta el momento, desde que lo sacamos. Hay una audiencia estimada de 52. Los, los eh, escuchadores, <ríe> se escucha medio fea la traducción, los escuchadores de esta semana únicos son 106. Eh, y bueno, aquí si estás monetizando, pues es lo que estás ganando, ¿no? Y en esta aquí se ve como que la, las estadísticas de cómo ha sido el, el la, eh, sí, cómo han sido las escuchas, eh, aquí se ve cuáles son los episodios que se han escuchado más y cuáles son los que, sí, los que llevan como más, más eh, sí, que han tenido mayor aceptación. Por ejemplo, aquí uno de máquinas de expreso caseras para negocios, este ha tenía muy buena aceptación, aquí hay otro que se llama, bueno, es del segundo episodio que se llama ¿Qué es el café? que apenas estaba iniciando con el podcast y el micrófono se escuchaba medio feo, pero bueno, es parte del crecimiento, es lo que les comentaba, si no te avergüenzas de lo que has hecho en el pasado, pues quiere decir que no estás avanzando, ¿no? Entonces, eh, pues es cuestión de ir probando y de empezar a hacer, empezar a mejorar, empezar a buscar equipo que te guste, que funcione bien, igual que no sea tan, tan caro, pero que sepas que te va a dar buena respuesta. Hablando de eso, compré una, una lamparita de esas, eh, para, por eso me veo medio oscuro de esta parte, porque la lámpara que tenía aquí se dañó, es una marca, una lámpara Niwer este, la verdad bastante económica, pero es de aro, y duró como seis meses, se dañó. Entonces, es cuando te das cuenta que es bueno comprar, este, tener buen equipo, porque, este, pues, pues equipo que sea de buena calidad porque si no al rato se daña y pues te quedas así como ahorita que está ahí media cara, oscura. Espero reponerlo en estos días. Y bueno, aquí están la, los, los escuchadores de dónde son. El 75% es de México, el 11% es de Estados Unidos. Nos escuchan mucho de allá. La gente de habla hispana. Nuestros hermanos de que son mexicanos. Algunos, eh, bueno, que ya nacieron allá y hablan español. Después sigue Colombia. También Colombia... Eh, ha tenido muy buena aceptación en, en el tema del café, pues son cafeteros de corazón. También después sigue Perú con el 2%, después Argentina, España, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Chile, El Salvador, Honduras, Alemania, hay gente de Alemania que habla español y nos escucha, también de Canadá, Paraguay, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, eh, Poland, que es Polonia, Polonia. Eh, Inglaterra, Sudáfrica, bueno, prácticamente de todo el mundo nos han escuchado. ¿Quién sabe si de veras sea cierto toda esta parte? Y este, la plataforma donde más nos escuchan es de Spotify, después sigue Apple Podcast, después sigue Google Podcast y el 13% es de otras plataformas. Y aquí, por ejemplo, la gente que más nos escucha son hombres, el 66%, mujeres 31% y no especificados el 3%. Y las edades, curiosamente, los que más escuchan son de 28 a 34 años. Está curioso que aquí en el podcast, pues, son muchos hombres los que escuchan, pero eh, básicamente en la página, pues, hay muchas más mujeres que hombres. A parecer les gusta más a las mujeres el tema del café y las cafeterías. Y, bueno, este pues, un placer de poder ayudarlos, ¿no? Y aquí está el, la parte de los episodios. Eh, hasta la fecha tenemos 94, 94 episodios. No sé si hay comentarios, si no los puedo ver. Ok. Bueno, escriban sus comentarios si tienen alguna duda o lo que ustedes quieran saber, si tienen alguna duda de de lo que sea, puede ser de café, de temas digitales. Lo importante es hablar y pasarla bien. Eh, Han sido, hasta la fecha van 94 episodios. El, El pasado fue que dije que decía evita la parálisis por análisis, fue la segunda parte del libro de, que hice con mi hermana de hábitos atómicos de James Clear, la verdad que está súper bueno, se lo recomendamos muchísimo y la, la pasamos muy bien, platicando muy a gusto, mi hermana y yo este, nos llevamos muy bien, mi hermana la, la más pequeña, este bueno nomás tengo dos hermanos, mi hermana que le llevo casi nueve años y mi hermano que es más grande que yo, eh, y bueno, en la, los últimos dos episodios, la, el primero del 093, que es Hábitos Atómicos para el 2022, fue la primera parte del libro, también está muy bueno, después el siguiente fue la segunda parte. Y bueno, ha habido varios, eh, como muy combinados ¿no? El, el 92 fue de cómo evitar estafas al comprar tu máquina expreso. Esto es, esta parte es muy común al momento de comprar y mucha, muchas personas... Eh, por ejemplo, seguido me pregunta, no he visto que hay muchas estafas, ¿no? Que eso pasa mucho en los grupos de Facebook. Por ejemplo, la gente agarra máquinas de fotos de algún, de no sé, de Google lo que sea, las publican y dicen que venden máquinas, pero al final esas máquinas eh, no las están vendiendo. Entonces piden anticipos y la gente deposita y la persona que está vendiendo desaparece. Entonces ahí les di unos consejos para evitar que, que les pase eso. La verdad que está terrible. Ahorita hay muchísima... Yo no sé si es una consecuencia del coronavirus y la crisis que ha habido mundial, la falta de empleo, que mucha gente está empezando a, a faltar a sus principios éticos y morales, no sé cómo se puede decir, y están empezando a hacer ese tipo de cosas pues para ganar dinero. Entonces creo que no, no se vale. Y es un, es un tema importante que quise abordar en ese podcast. Eh, no sé si fijaron, antes hacía los lives y después los pasaba al podcast. De hecho, este live lo, lo voy a pasar al podcast de Café de mi Vida. Si no lo han escuchado, busquen en Spotify o en Apple Podcast. Y últimamente que no me ha conectado, como les comenté, pues ya tiene problemas de espaldas. He estado tomando medicina bastante fuerte, como que me he sentido un poco aletargado. Entonces me da un poco de, de incertidumbre conectarme en los lives. Entonces empecé a grabarlos fuera de línea y de ahí los subí al podcast, entonces como que agarró agarró fuerza porque, no sé, se hizo como más público, de hecho estar en vivo es, un, es difícil, no sé si ya lo han experimentado ustedes, se siente mucha presión, <risa> porque este, pues tienes que estar pensando y hablando y no tienes como que ese poder de la edición, a veces te equivocas y lo cortas y ya se acabó. Eh, y en el, en el tema del live, pues estás en vivo, ¿no? Entonces es, es como muy impresionante, es fuerte. Y cuando tú lo estás grabando fuera de línea, pues te sientes como muy tranquilo, muy, es, estás como que en tu en tu zona de confort, ¿no? Y bueno, quise probar los dos formatos para ver cómo me sentía y creo que ha sido, me sentí muy bien, la verdad, grabándolo fuera de línea, pero como que se siente, como que se da, también dan ganas de, esa, de sentir esa adrenalina de estar en vivo de frente a mucha gente, saben que yo soy un poco introvertido, me cuesta trabajo estar, este... <ríe> lo bueno es que estoy hablando frente a una cámara, y ya me acostumbré, no pero si estuviera en auditorio en frente a muchísima gente, yo creo que estaría sudando, entonces, pues eso ha sido, ha sido como que, el... <ríe> entonces, bueno, para resumir el capítulo 92, lo hice fuera de línea, y también salió bastante bien, y vamos a leer el comentario de Paola, Dice, Coach, ¿qué tan prudente es tratar de abrir la cafetería como para los primeros días de febrero, para que el boom sea el día del amor y la amistad? Pero el problema es que eh, no veo mucha experiencia en hacer las bebidas. Mi pregunta, ¿me aviento a abrir o espero a ser experta? Mi recomendación, Paola, es eh, si tú no practicas antes de iniciar tu negocio, cuando tú lo hagas, vas a sentir eh, quizás mucho miedo, ¿no? Entonces... Te recomiendo practicar si quieres que el Día del Amor y la Amistad sea el boom, completo boom, y y consideras que vas a tener mucha gente porque hiciste buena publicidad, porque has estado, como quien dice, hay mucha gente interesada, te recomiendo que practiques antes para que llegues lo más confiado posible, ¿sale? Entonces, eh, por ejemplo, si si esperas mucha gente el 14, te recomiendo abrir una semana antes por lo menos y empezar a practicar, a vender, a practicar, a vender, a practicar, a vender, Quizás este al inicio, pues todos los negocios al inicio, pues no es como que ya abras la puerta y tengas una fila, a no ser que hayas hecho una muy buena estrategia de marketing. Eso es bien importante. Hagan una buena estrategia de marketing para empezar a calentar a la gente para que cuando hagan el lanzamiento de su negocio, la gente esté ahí ya interesada y tengan ya compras. Entonces, eh, normalmente, pues cuando haces la inauguración, como la gente está como muy deseosa en marketing, le llaman que la gente está... Es un público, le da un público caliente. ¿sale? Es un público que está muy deseoso de comprar. Este Seguramente vas a tener muy lleno. Entonces, ya después empieza a bajar la clientela y tú tienes que volverla a subir por medio de marketing. De hecho, ahorita estoy estudiando un curso de marketing con Juan, Juan Lombada, no sé si lo han escuchado. De su empresa se llama Mercatitlán. Si tiene oportunidad, tome sus cursos. Creo que ahorita los tiene con el 60% de descuento. No sé si ya se acabó la promoción. Y compré, eh, ya he tenido experiencia en marketing porque he tomado muchos cursos, pero han estado cambiando mucho las políticas y bueno, para no hacer más larga historia, compré los cursos de él para seguirme actualizando. Entonces, les recomiendo mucho que que sepan muy bien el tema del marketing para que todo el tiempo estén, como quien dice, generando interés en el negocio. Y la parte que comentabas, Paolo, te recomiendo que abras antes para que empieces a practicar. Eh, define un presupuesto para tus prácticas define un presupuesto eh, invita a tus amigos o lo que sea para que estés preparando todas las bebidas de tu menú y para que tengas la confianza y la certeza de que ese día que hagas la inauguración formal eh, ya tengas todas las herramientas para trabajar y que lo hagas sin problema y que te sientas tranquilo, que te, que te sientas tranquila que te sientas a gusto es por eso que eh, yo, Lo lo comentamos en el el capítulo pasado, mi hermana y yo, cuando empiezas a hacer, cuando vas a hacer un hábito, cuando empieza algo, al principio va a ser muy doloroso, va a generar mucho estrés, mucho miedo, y lo importante es practicar el primer capuchino, seguramente va a quedar mal, el segundo va a quedar más o menos, el tercero va a quedar bien, el cuarto va a quedar muy bien, inclusive ya que perfecciones muy bien el tema del espumado, inclusive vas a poder hacer hasta arte late. Entonces, mi recomendación es que si practiques antes, Igual si quieres a puerta cerrada, invita a tus amigos, pero define un presupuesto para hacer tus pruebas, para hacer tus tus prácticas. Y para que en el día que tú abras, abras con la mayor certeza, la mayor confianza de que todo va a ir bien. Entonces sí te recomiendo que vayas haciendo mucha publicidad, que empiece a calentar a la gente para que cuando abras tengas, tengas buenas ventas, ¿sale? Y que se mantengan así por varias semanas y sigas manteniendo la atención por medio del marketing, ¿sale? Espero que haya clara la respuesta, Paola Dice, saludos Álvaro, Café 13. Muchas gracias Pablo, gusto en saludarte. Dice, o oh, es mejor que empiece con un barista experto. Eh, lo mejor es si tú eres la dueña del negocio, empieza tú mismo y tú misma para que vayas probando el negocio, para que vayas viendo cómo funciona. Lo importante de ser dueños de un negocio es que te, te familiarices con todas las operaciones y que tú misma vayas puliendo todo para que dejes una escultura perfecta para que tus trabajadores eh, tengan todas las herramientas. ¿no? A veces cuando nosotros no hacemos las cosas, no operamos los equipos, no sabemos cuáles son las deficiencias, cuáles son los problemas que hay, y a veces, por ejemplo, son cosas muy sencillas, que la licuadora está muy lejos de la tarja para lavar, entonces el barista tarda mucho tiempo en llevar la licuadora a la tarja y lavarla, y son cosas que se pueden arreglar muy fácil, pero a veces a los empleados les da pena decir o por cualquier razón no te lo dicen, pero tú estás perdiendo tiempo en esas operaciones y estás perdiendo eficiencia. Entonces, si tú manejas tu negocio al principio, tú empiezas a ver cómo, cómo se desempeña, cómo son las cosas, cómo es, el, cómo es la distribución de todos los artefactos, de todo, tú empiezas a pulir los procesos y empiezas a estandarizar. Es bien importante que empieces a hacer manuales, que empieces a hacer documentación, para que te empiece a despegar de, del negocio ¿no? y que cuando tú capacites a, a tu gente tengan una guía de lo que tienen que hacer para en dado caso tú tengas que salir ellos puedan seguir operando problema que muchas veces nos convertimos en esclavos de nuestros negocios porque no tenemos estandarizado nada no tenemos ni siquiera recetario entonces es importante que tengas recetario que tengas instrucciones de las bebidas que tengas quizás hasta una ayuda visual para que ellos sepan cómo que tiene que quedar la bebida al final y eso es parte del trabajo diario que se tiene que hacer en un negocio, que lleva tiempo, claro, pero cada minuto que tú trabajas en eso para que, tus, para que tus empleados estén capacitados, va a ser tiempo que tú vas a tener de libertad después para poder irte a vacaciones y que siga el, 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 que siga el negocio funcionando ¿sale? espero que haya clara la respuesta, Paula dice Alejandro muchas, muchas bendiciones y mucha confianza y tener buenas personas que les guste trabajar, que lo hagan con amor y buena atención al público, buena leche y buena marca de café, un buen tostado, el agua caliente influye en unas buenas tazas para tomar. Ahí si lo haces desde ya, la espuma te da una buena leche, te da una buena, dice, <risa> lechera en acero inoxidable, me imagino que es, es eh, texturizada en, le- en, en una jarra de acero, correcto. Y bueno, este... Dice, desde Venezuela, Estado, Lara, este es Sordo Muchas gracias, Alejandro. Gusto en saludarte. Gracias por los consejos. Este ya lo había leído. Dice, Alejandro, mucha confianza y quien tengas de encargado de de un maitre que sepa de atención al público. Correcto. Es importante que tengan buena que tengan buena facilidad de palabra, que puedan buen trato al cliente, que ellos ellos son la cara del negocio, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo antes de abrirse, contrata a tus trabajadores para instruirlos? Eh, por lo menos yo te diría que unas dos semanas. Eh, la, el, una experiencia en mi cafetería, cuando, cuando yo daba capacitación a una persona, tenía que estar una semana intensa y otra semana estarlo monitoreando, ¿no? Entonces yo creo que dos semanas es suficiente para que lo puedas capacitar. Es importante eso. ¿Qué más? Eh, y bueno, de los episodios que les comentaba, el de el, el 91 es de Máquina Expresa casera para Negocio esto es bien importante evitarlo ¿no? a veces iniciamos nuestros negocios no tenemos la inversión suficiente para para iniciarlos y tomamos la mala decisión de comprar equipos caseros entonces mi recomendación es que si por el momento no tienes la inversión completa empieces poco a poco poco a poco para que empiece a validar el mercado, para que veas que es buen negocio este, para que te empieces empieza a perderle el miedo para que aprendas a vender, para que aprendas todo lo que conlleva y empiezas con frapés, frapés y, y si quieres meter café americano puedes utilizar una percoladora, puedes introducir métodos artesanales que no requieren mucha inversión porque no se necesita máquina expreso. Entonces, la máquina expreso y el molino son de los de los equipos más costosos en la cafetería, pero son los equipos más importantes, son la son el alma del negocio. ¿no? ¿Sale? Si la máquina expreso no te da basto para atender a la gente, la gente se va a molestar y se va a ir. Si el molino que tienes no es consistente, no tiene buena molienda, la molienda no es homogénea, las extracciones van a ser malas y por ende todas tus bebidas van a ser malas las que tengas bebidas con espresso porque el espresso es la base del 80% de las bebidas de un café. Entonces es bien importante que tengas una máquina profesional que tenga al menos 4 o 5 litros de caldera. No ocupas máquinas carísimas, ya hay máquinas en el mercado que te cuestan 2,000, 2,200 dólares que son aproximadamente 45 mil pesos mexicanos, son máquinas muy buenas, y a veces tenemos la idea porque dicen, ah, es que queremos una máquina de 5 mil dólares, no es una máquina de 5 mil dólares, una buena máquina profesional anda en 2,200 mil dólares aproximadamente, y bueno, ve empezando, empieza con frapes con métodos artesanales, no tiene nada que perder, eh, como quien dice, le dicen que es el proyecto mínimo viable, Porque al final tú testeas y ves que funcione, y si ves que funciona, empieza a invertirle, invertirle y invertirle. Entonces, no te preocupes. Si por el momento no tienes toda la inversión, ve empezando poco a poco, prueba el mercado y ya que ahorres dinero, compras tu máquina de expreso y vámonos, vamos para adelante. Entonces, ese es como mi mi consejo. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Preguntas? Yo estoy a órdenes, no sé dónde lo va a montar, si gusta, lleva. Eh, dice, para empezar con látex y ya tenemos frappés y americanos. Ok, perfecto. ¿Con qué recomienda empezar? Yo recomiendo empezar con frappés. Los frappés es lo más fácil, ocupas una inversión aproximadamente de 250 dólares. Te ajusta para dos licuadoras, para una báscula, para una jarrita, eh, para una jarra, este... Y para comprar los insumos y vasos desechables y vamos para adelante, ¿no? Con esos 250 dólares inicias, de hecho mi curso de la fórmula Frappé está diseñado para gente que quiere empezar con poca inversión. y Empezar a escalar sus negocios. Ahorita está voy a hacer mi comercial, ahorita está en promoción, tiene 15% de descuento, cuesta 23 dólares masiva si está en México y 23 dólares en el resto del mundo. Y este, bueno, mis demás cursos también están en promoción, que le interese, con mucho gusto le paso más información. Entonces, iniciar con Frappés, pues es muy económico, te ayuda a probar el mercado, te ayuda a empezar a conocer sabores, a empezarte a, a como quien dice, a foguear. Y ya cuando vayas probando el mercado y que te esté funcionando, ya empieza a ahorrar para tu máquina expreso. La máquina expresa, como les comentaba, la más económica cuesta alrededor de $2,200 dólares, que es la Sabioli de un grupo. Entonces, eh, esa es como que, como, como mi, esa es mi recomendación. ¿no? Vamos a ver preguntas. Dice desde Costa Rica, siempre lo sigo. Yo quiero una máquina y me recomiendan la Astoria. ¿Qué tal Sergio? Muchas gracias por conectarte. La Astoria es muy buena, es muy buena marca. Eh, si tienen el recurso para invertir en ese tipo de máquinas, adelante. Revisen que tenga al menos una caldera de 4 o 5 litros. Las calderas tienen que ser con intercambiador de calor. Caldera con intercambiador de calor de al menos 4 o 5 litros. Y bomba rotativa o bomba volumétrica. Bomba rotativa o bomba volumétrica. Esas son las máquinas profesionales. ¿Sale? Dice Alejandro. Yo soy mesonero. He sido capitán de, de mesero, me imagino. Trabajo en una cocina de comida francesa frente al cliente, me gustaría esto disponible por sueldo, no soy exigente ¿qué tal Alejandro? <ríe> bueno ahí les dejo el comentario este eh, bueno hay muy poca gente en, bueno pues si a alguien le interesa ahí está el comentario eh, dice dulce gelato, una disculpa que no me di a entender <ríe> no comenta eh, no te preocupes, si quieres, coméntalo de nuevo y lo, lo revisamos. Dice Romy Islas, hola, buenas noches, ¿qué tal Romy? Bienvenido, muchas gracias por conectarte. Y bueno, otro de los episodios del podcast que les recomiendo es la, el 90, es la historia detrás del café, mi historia detrás del café, la ingeniería. Si no me conocen, ahí les cuento toda mi historia. Este, por ejemplo, este episodio, lo, el, el episodio 00 del podcast, le llamé episodio piloto, pero salió muy feo, la verdad. Este lo grabé desde el celular, imagínense, empecé grabando con el celular, después grabé en la computadora con un micrófono así medio feo Y este, ese episodio salió feo, salió, salió medio mal, la verdad que me da un poco de pena Pero bueno, es cuestión de ir avanzando con el tiempo, de ir creciendo, de ir mejorando Y ese episodio la, no me gustó para nada, pero fue el inicio del podcast que ahorita ya tiene 94 episodios y el 090, ese les cuento toda mi historia, pero otra vez ya con mucho mejor audio y, y mucho más detallado. Entonces, si les interesa eh, investigar un poquito acerca de mí, pues ahí pueden, pueden encontrar la, la historia, ¿no? después eh, estuve los podcasts los estuve dividiendo en dos partes porque les había preguntado a mis alumnos que si les gustaba que publicara 15 días o semanalmente. Estuve un año muy fuerte publicando cada semana Pero se me acabaron los temas. Fue, imagínense, publicamos de todo sobre té, café, métodos artesanales, máquinas de espresso. Entonces, prácticamente saturé el medio de... (ríe) Saturé el podcast de información y yo me quedé sin información, sin contenido, ¿no? Entonces, después de un año de ser tan consistente y estarle dando cada semana con muchísimo contenido, de hecho, me tardaba tres o cuatro días preparando la información. Fue el tiempo de que estuvo la pandemia y yo tenía mucho tiempo para dedicarme a, a revisar información, porque el, el, la empresa donde trabajaba estaba muy tranquila, como fue mucho tiempo de paro y así, entonces después empecé a viajar mucho, hay una planta en Lagos de Moreno, empecé a viajar mucho a Lagos de Moreno, ya no tenía tanto tiempo, entonces grababa cada 15 días, dividía los capítulos, y eso por eso van a ver muchos que hice parte 1 y parte 2, entonces, eh, por eso es, es que los dividí, no sé si les ha gustado el formato, si les gustaría cada 15 días, pero que fuera de una hora y media, o de dos horas, o si les gustó el formato de parte 1, parte 2, no sé, no sé, no sé, comenten ahí qué tal, si les ha gustado o no, dice Dulce, yo tomé tu curso de frappés, y ya los tenemos en nuestro menú, al igual vendemos café americano, solo que queremos vender lates. ¿con qué nos recomiendas empezar? prensa moca, o qué estará bien, no tenemos para máquina, Aquí, por ejemplo, una recomendación que te puedo hacer, Dulce, Eh, lo que puedes hacer es eh, comprar una prensa francesa de alitro, o comprarte dos, comprarte dos prensas francesas de litro. De hecho, ya en Amazon venden unas que son de acero inoxidable, que son de metal. Obviamente esas, pues nunca se te van a romper. A lo mejor se te rompe el émbolo o algún componente que se pueda separar. Eh, A lo mejor el vástago del émbolo, de la parte de la mallita, se separa o algo... Pero bueno, las, las que son de vidrio, luego se te cae o le pegas con la llave del agua y la rompes. Entonces te recomiendo esas de metal, las venden en Amazon México. Y con esa prensa francesa tú eh, vas, lo que vas a hacer, vas a texturizar la leche. Entonces tú calientas la leche en el microondas o en un aullito, lo que sea. Te recomiendo compres también un termómetro para que no se te vaya a pasar la temperatura de la leche si lo haces en la estufa. En el horno de microondas le puedes calcular unos dos minutos eh, por cada este, 500 mililitros dos minutos por cada 500 mililitros, lo vas checando para que no se queme la leche. Si sobrepasa los 70 grados, empieza a ser amarilla se empieza a hacer nata y así, empieza a cambiar su estructura y todo. Entonces, lo importante es que no sobrepase los 60 grados. Ya que caliente la leche, la pasas a la, a la prensa francesa y subes y bajas el émbolo. Eso de subir y bajar el émbolo, lo que va a hacer es que va a texturizar la leche como si lo hubieras hecho en la lancera de tu máquina de expreso. Ya que tengas la leche texturizada... Si tú lo quieres hacer con algún polvo, los mismos polvos que utilizas tú para los frappés los puedes utilizar también para hacer lates, para hacer las bebidas de algún sabor. Entonces pones dos cucharadas a lo mejor de polvo capuchino y le pones la leche caliente y con el émbolo subes y bajas y el émbolo va a hacer que se mezcle y todo y te va a quedar la leche espumosa, sedosa y con el sabor del polvo que estés utilizando. Hay muchísimos polvos, ¿no? Puedes comprar polvos de polvo base, por ejemplo, de sabor de mazapán. Ya puedes tener un latte de mazapán. Puedes tener un latte de chocolate. Un latte de, de sabor de, no sé. Hay muchísimos sabores en los polvos base, ¿no? Los puedes usar. O la otra cosa es que le pongas algún sabor de algún jarabe. Si tienes muchos jarabes, también lo puedes hacer. Y, por ejemplo, para un latte le puedes poner cuatro disparos, eh, que sería una onza. Una onza por latte, que sería de 12 onzas. 12 onzas... Eh, perdón, eh, 9 onzas de leche y te cabría, 9 onzas de leche y una onza de jarabe y te cabría una taza de, de 12 onzas, ¿sale? Entonces pones la leche caliente, pones el jarabe, empiezas a subir y bajar el émbolo, se va a texturizar y ya lo sirves en la taza y lo entregas. Esta es una opción que puedes hacer si por el momento quieres comprar máquina preso eh, y quieres hacer lates de algunos sabores, si lo quieres hacer de café, eh, podrías disolver un poquito de café soluble en, en 30 mililitros de agua caliente y utilizarlo también como si fuera un café concentrado, ¿no? Como un espresso. No es lo ideal, seguramente si hay algún purista va a decir, Álvaro, ¿por qué estás diciendo eso? Pero bueno, no importa, yo estoy para dar este, soluciones. Para mí la máquina espresso es lo mejor. El café extraído en la máquina espresso, el espresso, es el mejor sabor y es lo que le va a dar... Eh, pues el toque característico, ¿no? Pero si por el momento no quieres detenerte, quieres seguir adelante, hazlo, hazlo con, con café soluble, ¿no? Puedes disolver un poco de café, media cucharadita de café soluble en 30 mililitros de agua y ya tendrías un prácticamente un tipo expreso porque no sería expreso, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé si hay más preguntas y voy a seguir adelante. Dice... Dice Paola, ¿qué medidas son las estándar para frappés y para café para llevar? La medida la estándar para frappés son 16 onzas. 16 onzas. Y la medida para, para bebidas. <ríe> la medida para bebidas calientes es 12 onzas. Medida para bebidas calientes es 12 onzas. El estándar. Y bebidas frapés son 16 onzas. ¿Sale? Solamente ahí varía un poquito con el tema del capuchino, el capuchito, el cappuccino como es, es un café, es pues es una bebida con leche que, que predomina el sabor a café, eh, las medias son diferentes, ¿no? Porque son 5 onzas de leche más una onza de espresso, entonces eh, la, pues la, la, la media es más chiquita, ¿no? Pero, por ejemplo, americanos, lato, chocolates, esos van en 12 onzas. Entonces, y el, para el frappé son es de 16 onzas. Espero que aclare la respuesta, Paola. Después seguimos con, eh, ¿qué dice la etiqueta de mi café? Esa, esa, esos, esos lives estuvieron buenísimos. Si son muy aficionados al café les gusta mucho el tema del café, revisen esa parte de qué dice la etiqueta de mi café. Ahí, por ejemplo... Les platico del tema de la trazabilidad, les platico de los productores, les platico de los, los procesos de beneficio, les platico los tipos de tuestes. Entonces, si quieres saber si estás comprando un buen café, si el café que estás viendo en el supermercado es bueno, si estás buscando algún café diferente que tenga sabores especiales, revisa los episodios de qué dice la etiqueta de mi café. Es el episodio 88-89. Está súper completo y seguramente va a cambiar tu visión acerca del café que has visto, de las etiquetas que has visto, y la verdad que está, está muy bueno. Eh, después, ¿cómo evolucionó el café en el tiempo? Esta, este live lo grabé hace muchísimo, es el 087, nada más que lo tenía guardado ahí este, en espera de salir, porque eh, es, esa vez que grabé con Uriel, Uriel es un amigo mío, tostador de café aquí en San Luis Potosí, <ríe> tuve muchísimos problemas, tuve muchos problemas para grabarlo, hubo muchas desconexiones, me costó muchísimo trabajo arreglarlo, <risa> estuve como tres horas editándolo para que estuviera bien y se escuchara este, de buena calidad. Y ahí nos platica Uriel un poquito sobre las olas del café. Eh, le llaman la primera ola del café, cuando el café este, recién se empezó a tomar y cuando el café se tomaba solamente pues, como un estimulante, ¿no? como una bebida para acá estar energizados, Después llegó la segunda ola del café, cuando entró a Starbucks y empezó a mezclarlo con leche y así. Y ahorita vamos en la tercera ola, algunos dicen que en la cuarta, que es cuando ya empiezas a disfrutar el café como una bebida con sabores muy especiales, ¿no? Sabores a naranja, sabores a limón, sabores a, este, no sé, a canela, a caramelo. Y eso, eso lo puedes encontrar en el café especial, que es un café que está muy cuidado, que tiene, muchas, eh, tiene, tiene muchos cuidados, ya <ríe> lo repetí, tiene muchos cuidados, que ha tenido muy buena, este por ejemplo, un muy buen almacenaje, ha tenido un buen proceso de beneficio. La pizca fue muy especializada, o sea que solamente se piscan los granos que están maduros, que están en buen estado, que no hay defectos mayores, no hay defectos menores, o hay muy poquitos defectos menores, entonces... Y bueno, sobre todo que fue un tueste adecuado donde el café exponenció todos sus atributos y puedes encontrar una taza que sabe increíble, ¿no? Cuando empiezo a tomar café especialidad es un viaje de ida, ya no de regreso, ya no puedes tomar café normal porque prácticamente ya te hace daño, ¿no? Te sientes mal y todo. Y el café especialidad pues vas a encontrar sabores súper especiales. Una vez que lo tomas te vuela la cabeza. Me voló la cabeza cuando lo tomé. Y este ahorita es por eso que dicen que vamos en la tercera ola. En la cuarta ola dicen, ya estamos entrando a la cuarta ola del café y es porque ya los productores empiezan a jugar con los procesos de beneficio. El proceso de beneficio es el proceso que le hacen a la cereza del café para quitarle las capitas, para dejarlos solamente los granos para meterlos a tostar. Entonces, los productores ya están empezando a jugar con esos procesos de beneficio. Por ejemplo, hay maceración carbónica, hay doble fermentación. Los procesos normales es el natural, el lavado, los enmielados, que le llaman honey's, pero ya están empezando que la maceración carbónica, que la doble fermentación, que el hiperlavado y hay muchísimos y todos esos experimentos que están haciendo están están generando sabores mucho más complejos en la taza de café en las extracciones. Entonces ya al final estamos como quien dice estamos tomando un café que tiene sabores eh, mucho más especiales, ¿no? Que antes. Inclusive hay algunos que les hacen este Creo que los fermenta con algunos licores, entonces ya puede, el café ya te sabe cierto 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 licor, ¿no? Entonces, esta parte de cómo evolucionar el café con el tiempo es de... Me ayudó el tostador que se llama Uriel, mi amigo, a grabarlo. Está muy padre. Después eh, hay otro episodio que se llama ¿Qué necesito comprar para vender frappés? Esa es la clase eh, número uno de mi curso de la fórmula frappé que se los regalé con mucho gusto. Eh, <ríe> vuelvo a mi comercial, mi curso de la fórmula frappe tiene el 15% de descuento y mañana la medianoche se termina, entonces si quieren aprovechar, la que es un, es un curso que eh, pues estoy muy orgulloso de él <risa> ha sido de mis mejores cursos y bueno, se lo recomiendo muchísimo, ha tenido muy buenos comentarios, tenía más de 350 de alumnos y bueno seguimos creciendo, gracias a Dios dice Ligia Elizalde, Álvaro desde Guadalajara te escuchamos muy bien, muchas gracias Ligia un gusto poder servirles y un gusto poderlos ver otra vez. Dice Sergio, café impregnados, piña, guayaba, maracuyá, etcétera ¿Correcto, Sergio? Y este después vamos como en el episodio eh, número 85, es eh, cómo evolucionar el café con el tiempo. Ese o también lo grabé con, con Uriel Navarrete, con, con mi amigo que es tostador. Eh, ¿Qué más? Y qué más, en, en el 084 tenemos aprendizajes de franquicias aplicados a tu cafetería. Ese estuvo muy bueno. Lo grabé con, con uno de mis clientes que se llama Eduardo. Eh, me interesó mucho. Una vez platicamos, me estaba comentando que tiene un sistema de autofacturación en México. Eh, y este sistema es muy práctico porque, por ejemplo, vas y compras algo y te llega el ticket y viene ahí la página y el, el número para poder facturar. Entonces, para la gente que tiene negocios es muy práctico porque no se mete en el rollo de tener que estar facturando y así. Y también la gente, pues, es muy práctico porque no tienes que esperarte que te den tu factura. Llegas a tu casa y tú lo facturas. Él creó ese sistema, pero lo creó a raíz de que tuvo varias franquicias de Subway. Entonces, me empezó a platicar y dijo, ¿sabes qué? Quiero invitarte para que nos platiques cómo manejabas el negocio, cómo era el estándar, eh, cómo lo llevaste, cómo fue el tema del personal. Y bueno, me dijo, claro que sí, platicamos sobre eso este y nos dio contenido súper valioso, ¿no? Se llama Aprendizaje de Franquicias Aplicadas a Tu Cafetería. Se llama Eduardo Mercado. Gran persona, la verdad, y muy bueno para hablar, muy bueno para, para explicar. Y nos platicó toda la experiencia, ¿no? Todos los temas de, de, de las franquicias, cómo, cómo, las, cómo las manejó, cómo era el tema del personal, cómo era el tema de la estandarización. Inclusive, me gustaría... Hacer un curso con él sobre estandarización, sobre temas ya, eh, pues sobre todo para que la gente empiece a despegarse de sus negocios y empiece a tener ya más tranquilidad, ¿no? Y después nos platicó sobre su sistema de facturación. Si alguien está interesado, contáctenlo o manden mensaje para pasarles su contacto, porque este, les, les por ser por ser este seguidores de la página y alumnos, les les, les preparo un descuento, en el que baja el precio de los paquetes de facturas. Entonces, y también les ayuda a configurar el sistema. De hecho, también sabe utilizar un punto de venta, a los que ya tienen sus cafeterías y si las quieren escalar, creo que los puntos de venta son una muy buena opción. Entonces, esos dos episodios, fue el 83 y el 84, hablamos de eso, muy, muy bueno. Después, eh, hicimos una sección que se llamaba el recreo cafetero y les platiqué de, <ríe> amo el café, ¿qué debería comprar? ¿Qué debería comprar? Y esa fue como una. Esa sección fue como de de varias partecitas. Lo sacaba de las dudas y todo. De las dudas de mis alumnos y las dudas que veían las páginas de los grupos de Facebook. Y también fue como una charla muy informal. Estaba platicando de consejos, de cosas que yo veía y que decía, bueno, es que eso yo lo puedo explicar así. Yo le quisiera contestar. Por ejemplo, estaba en un descanso del trabajo y veía el el grupo de de Facebook de, de, de cafeteros. Y, eh, por ejemplo, veía alguna duda y decía, no, es que quiero contestarle, y, pero no no me da el tiempo para estarle contestando a todo el mundo. <risa> Entonces lo que hacía era, este grababa la, la pregunta en mis en mis notas y después llegaba a desarrollar el tema y se los presentaba a ustedes con mucho gusto, con mucho cariño. Entonces fueron los recreos, los recreos cafeteros y bueno, aquí de amo el café que debería comprar y les doy como muchos consejos no de cositas que les, les recomiendo comprar para que puedan preparar su café en casa. Eh, después en el episodio 81 hablamos sobre las curiosidades del té y el café. La verdad que es, pues, son, lo, es bien interesante porque estas dos partes, lo, el té y el café, tienen cafeína. Este, pero es bien interesante porque el, la cafeína del café te pega de volada, no, O sea te lo tomas y inmediatamente que lo tomas ya sientes, ya sientes que hasta se te entume la cara, no, así <ríe> si no tienes mucha experiencia con el, con la cafeína. Y la parte del té, por ejemplo, eh, solamente se le puede llamar té a todos los que tienen la hoja de camelia sinensis o la camelia asámica. La camelia sinensis, pues, es la, la hojita eh, con la que se hace el té verde, el té negro, el té rojo, el puer, eh, no sé si me estoy equivocando, no soy experto en, en tés, eh, el té blanco también. Entonces, todo ese tipo de tés es la misma hojita, pero tiene diferentes procesos de, de oxidación. El té blanco, por ejemplo... Me parece que era el que se utilizaba para los reyes se hacía como para darse en ofrendas y solamente se utilizan los tallos de las hojas y es el té que tiene menos procesos, menos industrializado. Entonces eh, cada cada uno de esos tiene procesos de fermentación diferente y también otras otras cosas, no y oxidación y hay otros que son fermentados, perdón. Pero es, esa hoja del té de la la camelia sámica o la camelia sinensis lo que tiene es que tiene lo que tiene especial es que que posee cafeína, entonces la cafeína recuerda pues estimula el sistema nervioso pero eh, los tés tienen menos influencia <risa> los tés la, la cafeína de los tés se absorbe menos rápido en la, en la sangre por, por una, un compuesto químico que se llama los taninos entonces es por eso que el té te mantiene como quien dice energizado durante todo el día y el café lo que puede pasar es que va puede sentir un pico muy alto de energía y después va a pasar entonces, es como que la diferencia entre uno y otro. Entonces, si te hace, un, si te hace daño la cafeína, puedes tomar té y va a ser este, mucho menos fuerte el efecto que vas en sentir por el tema de, lo, de los taninos. Entonces, el té y el café, pues básicamente son como familiares. Algunos expertos comentan que la, la cafeína la utilizan las plantas para protegerse de los depredadores. Entonces, prácticamente pues, es una toxina ¿no? que nos gusta tomar. Y y que nos hace sentir bien entonces estimula el sistema nervioso también hace que, que la dopamina se manifieste de mayor intensidad es por eso que nos hacemos adictos al café y lo que hace es que la, el compuesto químico que se llama serotonina hace que se absorba perdón que se fije menos en las neuronas y por eso sentimos que el café nos quite el sueño no es por eso por esa parte no dice Paola nos da su teléfono, por favor, claro que sí, si quieres manda el mensaje y con mucho gusto te lo paso, no lo tengo aquí a la mano. Después, eh, ¿qué más? Bueno, esta parte está muy interesante, las curiosidades del té y el café, eso es, el, eso es el 81, después seguimos con el 80, que ¿por qué mi té se amarga? Es, esa parte también está bien padre, ahorita recordando un poquito ese episodio, hay, hay unos compuestos que se llaman ácidos clorogénicos, eh, son ácidos clorogénicos o, y también los y los no las, son ácidos clorogénicos y los taninos bueno, los taninos son compuestos también que utilizan las plantas para que no se, eh, que no se lo coman los depredadores y esos taninos son los que es, eh, se disuelven en el agua caliente y después de que dejamos mucho tiempo el té la camelia sinensis o la camellia samica que dejamos mucho tiempo en el agua caliente lo que hace es que se empiezan a extraer demasiados compuestos y eso hace que el té se empiece a amargar porque tiene demasiados taninos. Hay, muchos, hay muchas frutas que tienen taninos y esos taninos se empiezan a, a, a eliminar cuando las frutas se empiezan a madurar. Si te comes una fruta que está verde, probablemente sientas mucha astringencia y sientes hasta que amargor y que se te seca la lengua es porque tiene muchos taninos. Y cuando se empiezan a madurar, empiezan a perder esos taninos y la fruta ya sabe dulce, ¿no? ya no te sabe amarga. Es por eso que el café, cuando hay, hay, por ejemplo, cuando hay una mala pizca que empiezan a piscar granos que están verdes del café, la, el café también tiene taninos, es por eso que esos cafés, cuando los mezclan con, con granos que están maduros y los meten a tostar, vas a tener granos maduros y granos inmaduros. Los granos inmaduros van a tener todos esos compuestos de los taninos, porque no tuvieron la madurez suficiente. Y es por eso que el café que tiene mala calidad y que tiene por ejemplo, que fue una mala pizca, que están mezclando granos maduros con inmaduros, tienden a saber también muy amargos por el tema este de que este, los granos no se pudieron caramelizar porque no están lo suficiente maduros y aparte los granos que no están maduros tienen demasiados taninos y esos taninos se pasan a la taza. Entonces, eh, si les interesa esa información pueden buscarla en internet, hay muchísimos artículos, ¿no? Después en el 79 hablamos de máquinas y molinos buenos, bonitos y baratos. Este es un tema de que todo el tiempo están preguntando y es por eso que y también hay que estarse actualizando con el tiempo porque salen nuevos modelos, nuevas máquinas, saben. Salen este mucha información, entonces seguido lo repito y me voy actualizando conforme pasa el tiempo. También he tenido la fortuna de probar algunas máquinas y tengo la como que la ya tengo el feeling de si sabes que esta máquina está bien o esta máquina no, no la recomiendo, o ten cuidado con esto, entonces por eso que los repito a cada rato y también hacen muchas preguntas en los grupos. Entonces a mí me sirve también para estarles mandándolos eh, la información y no tener que tardar mucho tiempo en responder. Dice Ligia, Álvaro, apenas inicia en este mundo del café, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor mezcla de grano para un espresso? Eh, muy buena pregunta, Ligia. El el espresso pues fue, nació en Italia, ¿no? Las máquinas de espresso nacieron en en Italia y los italianos les gustan los los tostados tipo carbón, los los tostados negros, los los tuestes oscuros lo que pasa es que como desarrollan demasiado gases durante el tueste y también desarrollan aceites y otras cosas, generan unos espresos que tienen una crema enorme y que se ve hermosa y así, Pero pruebas ese expreso y te sabe prácticamente como si estuvieras tomando una taza de carbón molido. Entonces, yo la verdad los testes italianos no los soporto. eh, Odio los sabores amargos, me molestan muchísimo. Me gusta el sabor amargo, pero con cierta, con cierta, cierta cantidad, ¿no? Que se sienta como al final suavecito, rico. Pero por ejemplo, ese que es prácticamente como una taza de carbón molido, sabe, está intomable. Entonces, yo les recomiendo mucho los tuestes medios. Para mí los tuestes medios son los mejores porque puedes exponenciar todos los sabores que tiene el café. Claro, si es un buen café que se cuidó bien y se almacenó bien y tuvo un buen proceso de beneficio. Y los tuestes medios para mí son los mejores, ¿no? Pero para encontrar un tueste medio ocupas buscar café de especialidad, que el café de especialidad ya lo venden prácticamente en todo el mundo y este, entonces mi recomendación es utilizar un buen café de especialidad que sea todo medio y también si tienes un café, hay algunos cafés que luego eh, se les pasa un poquito del medio inclusive le puedes decir al tostador que lo pase un poquito más arriba del tueste medio también suelen saber bien en máquina expreso, lo que pasa en la máquina expreso es que tiende a denotar como es una bebida muy concentrada, tiende a denotar los sabores un poquito más ácidos entonces si vas a tomar una bebida Por ejemplo, un espresso eh, y tienes un tueste que se pasa un poquito del medio, pues va, como quien dice, va a balancear bien. Pero eh, eh, hay como varias técnicas, ¿no? Son las técnicas que yo enseño en, en mis cursos. Tú puedes hacer que, puedes balancear un poquito los sabores. Si tienes un café que es muy oscuro y lo quieres, lo quieres balancear porque, porque está muy amargo, pues puedes hacer que se extraiga más rápido. ¿no? Las extracciones rápidas tienden a denotar mayor la acidez y si tienes un grano que es eh, oscuro, pues tiendes a balancear un poquito. ¿no? O si tienes un, un tueste que es medio y el café eh, tiene mucha acidez porque <coughs> tiene, una, tiene una altitud muy grande, los cafés entre más altitud se empiezan a hacer más complejos en sus sabores y tienden a tener más acidez, pero es una acidez agradable, es una acidez jugosa, no crees que es una acidez acá de que sabe agrio y te da asco o algo, así, no. es una acidez bastante rica acompañada de dulzor. Entonces, eh, si si tú quieres balancear un poco los sabores en un espresso, lo que puede ser es la molienda más fina para que tarde más tiempo en salir y cuando tú generas una sobreextracción porque se está tardando en salir eh, sobre porque estás extrayendo más de los solubles que el café te puede entregar Las sobre tienden a dar sabores un poquito más amargos Y hacen que se balanceen un poquito los sabores ácidos Entonces cuando conoces bien los fundamentos del café este, Puedes jugar un poco con los sabores ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas te recomiendo un café de todo este medio Café de especialidad eh, Si estás en México, por ejemplo, el café Catando Ando es muy bueno, y muy económico Eh, También hay otro que se llama café volador, ese no es de especialidad, pero está rico. Ese es un tueste medio, eh, un poquito arriba del medio, como que sabe mucho a chocolate. Los cafés cuando se empiezan a tostar mucho, empiezan a tener sabores mucho mucho a chocolate. El chocolate y el café son como primos hermanos, entonces es por eso, ¿no? Espero que aclara la respuesta, Ligia. Después hablamos de qué especies de café existen, aquí les platiqué... Sobre el café arábica, el robusta. Hay uno que se llama libérica ibérica. El robusta pues está a bajas altitudes. Es, es más amargo que el arábica. Y tiene el doble de cafeína. El arábica es a, a alturas, altitudes arriba de 800 metros. 900. Y son cafés que tienden a tener ya sabores mucho más especiales. Entre más altura. El café tarda más tiempo en desarrollarse. Y genera sabores más complejos. Más, más ricos. Entonces. Y hay otra variedad que se llama libérica que está como entre la arábica y el robusta, casi no se habla de ella. Y bueno, ya no me acuerdo mucho de mucha de esa información, entonces no, no quiero meter a decir algo que no. Pero bueno, lo pueden revisar ahí, también hay mucha información en internet. Entonces el mejor café, es a mi punto de vista, es el arábica, aunque ya hay algunas personas que dicen que el, que el robusta, ya <ríe> he escuchado que ya hay robusta de especialidad, entonces bueno, habría que probarlo. Eh, ¿Qué más? Pues ya estamos a punto de acabar el live Comenten ahí si tienen dudas Ayúdenme con manita arriba, con corazón Comenten si les gustó esta plática, si les hizo aburrida Si no les gustó Si <risa> si este, si me escuché bien, si me veo bien eh, Después hablé de por qué el café es adictivo Ya se había platicado un poquito del tema de la serotonina Y la, la dopamina Después hablé de las verdades sobre equipos para cafeterías Ah, bueno, ahí fue con un invitado que se llama Héctor Salazar es de mis proveedores de confianza de máquinas de expreso, de equipos nuevos y seminuevos, también, de insum- también vende insumos, jarabes, polvos y así. Él está en Guadalajara, la verdad que es súper buena persona, es muy confiable, muy honesto y me gusta mucho que antepone sus intereses, sobre todo en el interés del cliente, ¿no? Si tú le mandas a que te re- que una máquina, le preguntas de una máquina, él te dice la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, si te conviene o no te conviene, yo tengo este equipo que te- yo te ofrezco, la verdad que es muy honesto, es muy bueno. Les recomiendo mucho a Héctor Salazar, si quieren ver un poquito cómo es, quieren escuchar lo que hice, el episodio 75-76, ahí hablamos sobre máquinas de expreso de alta gama, máquinas de expreso de media gama, <ríe> máquinas de expreso caseras, hablamos de máquinas para equipos móviles, para carritos, para bochitos, para este sí, máquinas de palanca, ¿no? que son de gas. Después en el episodio 74 hablamos de cómo generar ingresos desde casa con café y farapense. fue un, un episodio que también agarré de hace mucho que hice que me gustó que me gustó y que lo quise compartir está bueno también en la parte en el 72 73 hablé sobre por ejemplo sobre impuestos eh, ahí invité por ejemplo invité a mi contador que se llama Iván Ochoa buenísimo buenísimo <risa> De hecho tenemos que actualizar esa plática porque ya salió un nuevo régimen eh, fiscal, no me acuerdo cómo se llama, algo de confianza, yo yo estoy incorporado al RIF que es régimen de incorporación fiscal, es el mejor régimen para las personas que tienen negocios pequeños y que no van acorde a lo que ustedes estudiaron, por ejemplo ustedes estudiaron ingeniería y tienen un puesto de tacos o tienen una cafetería o un puesto de hot dogs lo que sea ustedes pueden pertenecer al régimen de incorporación fiscal, que bueno, ya no pueden pertenecer porque ya no existe, <ríe> pero tenía muy buenas eh, muy buenas este, facilidades, no y sobre todo que ya puedes facturar, y también te ayuda para el tema de las plataformas digitales, eh, bueno, eh, no me quiero meter ahí porque <ríe> es mucho rollo, no pero escuchen las dos partes, está buenísimo, igual si quieren contactarlo, también contáctenlo, es muy buena persona, siempre está disponible, y hace poco me habló para revisar el tema de de si me convenía quedarme en el RIF o cambiarme al nuevo sistema fiscal. Entonces, pues también es muy honesto, siempre está al pendiente y da bastantes buenos precios. Les recomiendo que contraten un contador para que se eviten problemas y si tienen un buen contador les va a ayudar también para que se ahorren muchas comisiones en las plataformas digitales, que se ahorren muchas comisiones en las plataformas digitales de Rapid, Didi, Uber y así, porque veo que mucha gente dice que les cobran muchísimo de... muchísimo... este muchos cargos por, por el tema del IVA y el SR y hay una forma de ahorrarte dinero en esa parte no si te estás en un buen régimen entonces contacten a Ivano de si están en México es el episodio 72-73 dice Macadamia, Héctor es el mejor junto contigo, un gran equipo, muchas gracias Paola, <ríe> gracias, gracias sí la verdad que es muy buena persona, hemos hecho muy buen equipo, siempre que hay dudas o algo le, le mando a la gente Para equipo nuevo, seminuevo, también para reparaciones. Dice Juan García, hola Álvaro, te felicito porque tu honestidad hace la diferencia y eso da confianza. Saludos de a, desde Apatzingán. Muchas gracias Juan García, un gusto servirles, de verdad que eh, súper contento de poder trascender y tener un impacto positivo. Dicen que <ríe> una de las, es una de las partes de que había escuchado, había escuchado un podcast... Me gusta escuchar mucho a Roberto Martínez, no sé si lo han escuchado. Tiene un podcast que se llama Creativo y otro que se llama Cosas. Y habla de de que un autor dice que la gente gente pone, como quien dice, le da sentido a su vida por medio de de algunas cosas. Eh, Una es trascender, otra es el arte y otra me parece que es la religión. Entonces... Para mí ha sido un pilar fundamental poder trascender y tener buen impacto en las personas. Siempre me ha gustado ayudar, me ha gustado, eh, ahora sí, que transmitir lo que yo sé. De hecho, en la planta donde trabajo también, eh, a veces doy cursos, seguido me preguntan. Y sí, yo no, la verdad que yo no tengo empacho, ¿no? Es como que, ay, si yo le enseño lo que yo sé, me van a correr. Y al final, (ríe) al final uno, ahora sí que lo que uno hace habla por uno mismo, ¿no? Y a mí no me da miedo ese tema de que si le enseño a alguien le van a correr y así, al final, (risa) al final la vida es muy justa, ¿no? La vida es muy justa, Dios es muy justo y cuando, cuando se cierra una puerta y ha sido buena persona, se abren otras tres, entonces yo no tengo empacho por ayudar a la gente de, ah, aquí está, este, les enseño prácticamente a hacer todo en la planta, yo sé que si me tengo que ir de vacaciones, él se va a quedar y va a estar en mi lugar, lo mismo era con mis empleados, no me callaba absolutamente nada, les enseñaba todo lo que yo sé, y al final pues es una manera de trascender, es una manera de trascender y creo que es es muy valioso, ¿no? El universo, Dios siempre te regresa todo y bueno, pues qué padre haber hecho esta gran comunidad, esta gran familia y bueno, la parte de los cursos pues es para eh, tener un ingreso y, y mantener la plataforma, al final hay que pagar costos fijos, hay que pagar luz, plataforma tengo un editor de videos. entonces Y bueno, al final es un negocio. Así como ustedes venden también sus 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 artículos, eh, todos necesitamos un ingreso extra para para mantenernos, para estar tranquilos, para estar bien. Y bueno, qué mejor tener un ingreso extra, pero sobre todo ver la transformación de tus clientes. No más que la parte económica es ver cómo cada quien ha, ha empezado a iniciar sus negocios, cómo han crecido sus negocios cómo han este, compartido con sus amigos, con sus familiares el tema de las bebidas. Entonces, eh, pues padrísimo, ¿no? Me ha gustado muchísimo toda esa dinámica y este, pues, contento de, de poder servirles, ¿no? Y este, también contento de, de mantener a flote el negocio y de poder seguirles sirviendo y generando contenido este, que les ayude, ¿no? Que les ayude muchísimo. Muchas gracias, Juan García. Dice, Paola, de hecho, me felicitó porque al comprar mi máquina Conecto me dio un curso práctico y comentó que tú me habías enseñado muy bien. <ríe> Muchas gracias, Paola. Excelente. y ¿Qué más? Pues estamos a punto de desconectarnos. No sé si hay más preguntas, más comentarios. La verdad que este estuve muy contento de, de estar con ustedes. Sentí como como mucha intimidad, muy, muy a gusto de platicar con ustedes y de compartir. Ah, bueno, estábamos con el tema del SAT, que es el 7273, después eh, hicimos uno de sobre Comienza Sin Miedo en redes sociales, él, él era, estuvo como mi editor un tiempo, ahorita tengo una persona de Colombia, un amigo que se llama Mauricio Bedoya, y este Osved Morúa es muy bueno también, él está en San Luis Potosí, él también estuvo editando videos un tiempo y hablamos un poquito sobre redes sociales, es el episodio 70 y 71, está muy bueno también, eh, está tiene algunos consejos también que están que están muy padres. Después en el episodio 68 y 69 hablamos sobre experiencias de un emprendedor, estuve platicando con una de mis alumnas que se llama Axel García, tiene una cafetería que se llama Mili, es cafetería y nevería, estuvo platicando desde experiencia cómo cómo ha funcionado el café y la nieve, y bueno, muchos también, muchos consejos muy prácticos, eh, muy, muy buena persona, ahora sí que nos platicó de todo, todo, eh, estuvimos platicando ahí como una hora y media. Y después en el episodio 66-67 hablamos sobre el café aliado o enemigo a la salud con la doctora Midres. La doctora Midres es, eh, me parece que nació en Venezuela y, y actualmente vive en Ecuador. Ella, yo la conocí en un, en un congreso de marketing al que fui a Colombia, no se acuerdan, este, muchos de ustedes me ayudaron a ganar el concurso para ir a Colombia a un congreso de marketing digital con Luis Eduardo Barón, por, de hecho muy buen maestro, lo, lo aprecio mucho al señor, él es colombiano, da cursos de marketing digital, pero más que un curso es como un diplomado, ¿no? él es, sí es un poco costoso el curso, pero vale cada peso. Él tomé el diplomado con él de marketing digital. Eh, duró tres meses aproximadamente y, y, bueno, tuve la oportunidad de ir a ese congreso. que Gané un concurso de testimonios. <coughs> Hice muy buenos amigos de toda de casi toda Sudamérica. Y me encontré la doctora Midres, ella es endocrinóloga. Y platicamos de sobre el café y sus efectos, ¿no? A la salud. Y estuvo muy buena la conversación porque habla, la verdad que habla muy bien. De hecho, me estuvieron pidiendo mucho que la volviera a invitar. Vamos a, vamos a preparar otro live con ella, porque nos hizo reír todo live, la verdad que es, tiene mucha chispa, tiene mucho ángel, este, y platicamos muy padre. La verdad que está muy interesante, te hace reír mucho, y habló de cosas bien interesantes sobre, la, sobre el tema de la, de la alimentación, habló sobre el, también el tema de algunas enfermedades, también cómo interactúa el café con algunas con algunas partes de nuestro cuerpo, sobre cómo adelgazar con con el café verde, estuvo muy bueno, (ríe) se los recomiendo mucho, después en la parte del 65 eh, les platiqué de nueve cosas que he aprendido los negocios, ese episodio me gustó mucho porque ha sido como la recapitulación de mi vida, Eh, no sé, desde el primer negocio que hicimos, bueno que me acuerdo que inicié, fui mi hermano, mi hermano, un amigo y yo fuimos a comprar bolis, (ríe) No sé cómo se diga en otras partes del mundo, que es como un tubo de plástico, pero adentro tiene como, como un sabor de algo. En ese tiempo estaban muy de moda los, los los bolis de Ice Casas, Guadalajara, no sé si estaban en todo México. Fuimos a comprar bolis y se nos ocurrió ir al centro a venderlos, porque nos queríamos ir de viaje. Esa fue nuestra gran idea de negocio, la primera. Y este resulta que la gente de ahí, del, del centro de Guadalajara, estaba como muy... Y estaba muy estricta, ¿no? Para vender ahí necesitabas permiso. Entonces, pues nos agarró un inspector, nos iba a quitar la mercancía y todo. <risa> Entonces, vendimos como dos bolis nomás. Y al final se apiadó de nosotros y no nos quitó la mercancía, pero fue una fue como que la primera experiencia de los negocios. Después iniciamos con el tema del café. Tardamos dos años en abrirlo, mi hermano, un socio y yo. Y ya este, después dura, duró cinco años la cafetería, ya después empecé a estudiar la ingeniería, no pude combinar las dos partes y tuve que tomar la difícil decisión de cerrarlo. Pero me quedé yo solo cuatro años porque mi hermano y el socio se salieron, entonces pues fue como, como quien dice, me aceleré, como quien dice, fue una locura, ¿no? O sea, todo, todo lo que tuve que haber aprendido, a lo mejor en diez años, lo aprendí en tres años. Y me quedaron mucha experiencia, me quedaron muchos aprendizajes, eh, mucha eh, ¿qué más? Pues básicamente experiencia y aprendizaje de haber vivido todo eso, de haberme capacitado, de haber llorado, de haber sudado. <risa> y todo eso lo resumí, lo puse ahí en, en, esa, en esa diapositiva, ¿no? Esas diapositivas que presenté en un live y que después lo pasé al podcast Y después del del negocio, pues ya me dediqué de lleno a la industria automotriz. Empecé en una industria de metal mecánica, donde hacíamos tanques y cilindros. después me pasé a la industria automotriz, que había sido mi sueño siempre. Aparte del tema de los negocios, ¿no? Siempre como que desde niño he tenido ese tema de... El que sabe vender tiene la, la, la mejor arma para defenderse en el mundo, ¿no? Escuchaba a alguien, me había dicho que era... Que el saber vender es como tener un machete, ¿no? Te puedes abrir paso en cualquier lado. Entonces, bueno, haciendo un paréntesis, aprendan a vender, es bien importante. Es una habilidad que, que les va a servir para toda la vida. Entonces, me dediqué a la industria automotriz, pero siempre me quedó la, como que la espina, ¿no? De quiero, quiero llevar mi mensaje más lejos, quiero seguir haciendo negocios. Entonces, la verdad que... La vi un poco difícil cuando llegaba mi esposo y yo aquí a San Luis Potosí, pues llegamos, empezamos a pagar renta. Cuando reciente casas, no sabes distribuir bien los gastos y empezamos a, empezamos a tener deuda. ¿no? Entonces, pues de ahí empecé a vender un montón de cosas que tenía en la casa. Vendí muchísimas cosas que luego compras y no utilizas para poder pagar tarjetas de crédito y un montón de cosas. Y después empecé, empecé a como que varios negocios, ¿no? Empecé un negocio de lavado de autos que pues me duró como una semana el gusto porque pues yo, la verdad que yo no tengo la condición para ponerme así a lavar coches en serie no entonces eh, lavé dos o tres vi que terminaba casi muriéndome entonces dije, sabes que esto no es para mí uno tiene que ser realista en la vida o sea si no, si no tienes la habilidad para hacer cierta cosa pues tienes que saber aprender a soltar también no puedes estar haciendo eso toda la vida ya después empecé también empecé a meterme con el tema del café traje todo el equipo que tenía en Guadalajara lo instalé aquí en San Luis empecé a hacer pruebas empecé a tomar empecé a tomar cursos con los mejores del ramo y empecé a desarrollar mi metodología no ya después antes de empezar con los cursos empecé a hacer expresos y empecé a vender expresos envasados en, en la planta donde trabajo <ríe> y mucha gente le interesaba porque trabaja pues trabaja los tres turnos no ocupan ocupan tener este cierta pues, pues no es cierto, sino que mucha energía, mucha habilidad, sobre todo en las noches, se si necesita energía. No sé si les ha tocado trabajar en el tercer turno, que están dos, tres horas bien, y después empiezas a sentirte que te mueren, ¿no? Si te sientas, te quedas dormido. Entonces, empecé a vender café expreso en botecitos, refrigerado. Claro, duraba dos o tres días, porque ya después empieza a oxidarse, y ya sabe, feo. Y funcionó bien. Estuve vendiendo como unos tres, cuatro meses, y prácticamente con eso empecé a pagar mis deudas, empecé a, a tener dinero para poder salir la semana ya después lo dejé de hacer porque me dio un poco de miedo las, las ventas están prohibidas en la empresa entonces dije, no no voy a arriesgar pues toda mi trayectoria de 10 años en soldadura de plásticos por estar vendiendo cafés bueno, en ese tiempo tenía como 7 años pero bueno, es mucho tiempo en una especialidad como para arriesgarte a algo pero bueno, pues la necesidad de la necesidad y, y cuando yo creo que la necesidad es la, la mayor la mayor madre de las virtudes, ¿no? Porque cuando tienes necesidad es cuando tienes que buscar de, de cualquier lado, ¿no? De cómo sales adelante, necesitas un ingreso extra, tienes que echarle ganas, tienes que trabajar doble turno, triple turno, empezar a aprender más cosas, a diseñar, a hacer... Entonces ya después lo de qué dije, ¿sabes qué? No voy a arriesgar mi carrera de siete años por estar vendiendo cafés. Después empecé, a, antes de los cafés empecé a vender sándwiches. Y bueno, al final... Pues tienes que tragarte la vergüenza, ¿no? Cuando tienes necesidad tienes que salir y tienes que vender y tienes que ser honorable, ¿no? Puedes empezar a estafar a la gente, no puedes empezar a hacer cosas malas porque todo se regresa al final. Entonces, pues cuando tienes la necesidad tienes que hacer todo, tienes que perder el miedo, al final se, a lo mejor algunos se van a burlar de ti, pero tienes que hacerlo y fueron experiencias que yo empecé a recapitular y fue las que me metí en ese, en ese episodio de de nueve cosas que he aprendido en los negocios y bueno creo que está 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 muy bueno el, el episodio ya después armé todo el todo el como que dice todo mi sed empecé a capacitarme a los mejores empecé a crear mi metodología y empecé con los primeros cursos en la casa de ahí tuvimos como unos 30 cursos, 35. Mi esposa y yo los dábamos. De hecho, también tuvimos algunos cursos fuera. Fuimos a dar uno a Querétaro, otro a Matehuala, que está cerca. Increíble, ¿no? Empezamos a hacer nuevos amigos, empezamos a, a compartir. A mí me encantaba cada vez que daba las sesiones. Y gracias a Dios nos empezamos a nivelar. Hubo meses que daba cuatro cursos. de Cada fin de semana daba un curso. Había fin de semana que daba hasta dos cursos, pero era muy pesado porque son... Cada curso me llevaba 6, 7 horas de, de, de estar hablando continuas y a veces me aventaba otro curso después. Será un día de 14 horas de estar dando cursos y fue. En, después de ese tiempo empecé a viajar, empecé a viajar y empecé a, a tener menos tiempo. Ya me cansaba muchísimo de la voz y fue cuando dije a mi esposa: Sabes que tenemos que grabar los cursos porque también, aparte de que ya no había tiempo, obviamente no podíamos dejar de percibir ese ingreso. Eh, para poder seguir estabilizando el sistema y para poder pagar nuestras deudas eh, y sabes que tenemos que grabar los cursos también porque nos están pidiendo los cursos en otros estados de la república, había gente interesada de Monterrey, había otras personas de Guadalajara otros de Colima había gente ya también del extranjero porque bueno al final la, en la página empieza a crecer muchísimo, entonces fue cuando empezamos a grabar los cursos y en eso se atravesó la pandemia, pero bueno más que como les comento cuando viene la necesidad es cuando cuando tienes que sacar la casta, ¿no? <risa> y cuando tienes que decir, bueno, yo soy hábil en esto, voy a empezar a hacerlo. no Entonces, después de haber tenido la experiencia de los cinco años, dije, bueno, esto no se puede perder, el equipo no se puede perder, se tiene que aprovechar. Tenemos que llevar nuestro mensaje a todo el mundo o a la gente que está alrededor de nosotros. Y me gustaba mucho el tema del café, me gusta mucho el tema de los experimentos, me gusta mucho el tema de poder ayudar, me gusta mucho enseñar, transmitirme mis conocimientos... Y bueno, los cursos me decían, Oye, ¿sabes que explicas? Muy bien, me gustó mucho. Empezó a ver buenos comentarios y dije a mi esposa, bueno, vamos a grabarlos para llevar el mensaje mucho más lejos y podernos expandir a, a todos, a todas partes, ¿no? Y bueno, ya empecé a combinar el trabajo con el tema del marketing, marketing digital. Empecé a capacitarme porque, bueno, pues no puedes de la nada empezar a, a vender cursos también. Pues no vendes ningún curso si la gente no te conoce, si no haces videos, si no das contenido. Y yo le tenía un pavor horrible a la cámara, ¿no? O sea, sí podía dar un curso a lo mejor con 6, 7 personas. Empezaba muy nervioso, 5, 10 minutos y después ya me empezaba a calmar. Y nunca había hecho nada enfrente de la cámara y fue horroroso, ¿no? Ya hasta después empecé poco a poco a soltarme. Y empecé a grabar videos, empezó a crecer la comunidad. La verdad que hemos, muy, muy bonita gente, muy buena gente. Hemos hecho amigos de todas partes. El receta, saqué un recetario en la pandemia. Ese recetario ahorita ya no está a la venta. Eh, lo incluí en el curso de la fórmula Frape. y bueno el recetario a la fecha ahorita tenemos casi 6000 alumnos del recetario y bueno, prácticamente tengo como mil alumnos en, en, el, en, el, en los grupos de whatsapp y hemos hecho amigos en muchísimas partes ¿no? tenemos amigos de Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala de Perú tenemos gente también de España de Estados Unidos, de Brasil es una locura ¿no? o sea no, no sabes cuánta trascendencia puedes llegar a tener en las redes sociales que es o sea, no, no cabe en la cabeza <risa> y la verdad que ha sido, ha sido muy padre, muy bonito poder, poder servir, poder estar con ustedes poder platicar de cerca y también llegó un punto que fue muy estresante, es por eso que, que yo eh, descontinué el recetario y lo metí ya en, en el tema de la fórmula frappe eh, también para bajarle un poquito al tema del celular y a las redes sociales y al estrés, ¿no? es lo que les comentaba tenga mucho cuidado con el celular empieza a generarse una adicción se empieza empieza a generar estrés y ese estrés se empieza a reflejar en otras partes de tu cuerpo no en, en la espalda en, en no sé, en dolores de cabeza en el cuello entonces pues al final así es, así fue la historia no y bueno ahorita estamos eh, ya prácticamente son cuatro años de estar presentes en el mercado tenemos ahorita ya la, la página creció de manera muy exponencial, teníamos 60 mil seguidores, y ahorita ya vamos para 400 mil y bueno, una, la verdad que es una, una delicia poder ayudarlos, de poder estar con ustedes de poder compartir y este pues los aprecio mucho, no se ha hecho muy buena comunidad, me siento muy cómodo, me siento muy a gusto con, con ustedes y bueno, pues yo creo que es todo por el momento espero que les haya gustado este live que hayamos platicado a gusto, la gente que está conectada comenten ahí si les gustó Dice Eli Guillén, hola maestro, ¿qué tal Eli? Gusto en saludarte, dice qué bueno que alcancé el en vivo, (ríe) perfecto, se queda grabada, no te preocupes, la puedes escuchar de nuevo, dice Ceci Lamas, mi hermana, (ríe) ella me estuvo acompañando en los últimos dos episodios del podcast, ya conocen su voz, (ríe) ya conocen su voz, Eh, y saludos desde Guadalajara, Ceci Lamas, la quiero mucho, igual que mi hermano Alfredo Lamas, los aprecio mucho, los quiero muchísimo, y bueno, Ceci siempre Ceci es un pan de Dios, es una, es una persona súper noble, siempre está metida en mil actividades y no sé de dónde saca tanta energía. <risa> Pero siempre que le digo, ay ayúdame a grabar un live, claro que sí. Este, yo hago el resumen y siempre está ahí súper, super activa, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y la verdad es que platica muy bien, tiene muchísimo conocimiento, está metida en mil cosas, es muy espiritual. También se metió en temas de flores de vaca, entonces sabe un poquito de de, de estos eh, tratamientos alternativos. Y bueno, anda en todo, ¿no? Ella estudió Administración y Finanzas y va a hacer una maestría en Contraloría, entonces nos va a ayudar con el tema de los impuestos. (risa) Entonces, eh, pues estoy muy orgulloso de ella, no la quiero mucho. Y es qué más. Pues ya me voy, no sé si les gustó este live. Ayúdenme con manita arriba, con corazón, espero que lo hayan disfrutado. Esta este lo voy a lo voy a pasar al podcast si no tuvieron oportunidad de verlo o si les da flojera ver todo el video. Pues pueden escucharlo mientras van en el carro. Mientras van en el carro o mientras lavan los platos o mientras eh, hacen cualquier cosa, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar los podcasts mientras lavo los platos. <risa> o mientras estoy arreglando algo o mientras estoy haciendo algo. Por cierto, hoy puse ahí unas, unas luces en la cocina para unas luces LED para que se vea lo que está. No sé si han visto que los estantes luego tapan un poquito el tema de donde preparas y sí. Puse unas luces LED ahí para que para que se viera bien. Y me llevó como unas tres horas, ¿no? Mientras estuve escuchando podcast. <risa> la verdad que es, me calman muchísimo, me bajan el estrés. Y bueno, espero que también les pase lo mismo con mi podcast. Dice Juan García, solo me resta dar mil gracias por tus conocimientos. Muchas gracias, Juan, Juan García. Al contrario, gracias por conectarse y por estar aquí una hora conmigo, <risa> acompañándome. Eh, los quiero muchísimo. Y bueno, no se den por vencido. échenle ganas. Eh, estoy a sus órdenes y pues vamos paso a paso, ¿no? Vamos paso a paso. Y no se, no se den por vencido dice los dos son buenas personas <risa> muchas gracias Eli este no mi hermana es una <risa> es un pan de Dios ella. este pero bueno muchas gracias Eli este gracias por los comentarios y bueno este ya me retiro para no desvelarlos bueno hoy es sábado hoy se pueden desvelar un poquito no sé si estén de fiesta o vayan a salir de fiesta están cuidando por el tema del Covid pero bueno, estamos en contacto, ya no no los no los entretengo más. Por favor, denme con manita arriba, con corazón, compartan el video y compartan todos los videos, por favor, no les cuesta nada y no saben cuánto me ayudan a mí, no saben cuánto me ayudan a mí para expandir el, el mensaje. Y bueno, los que estén interesados en los cursos de, de cafetería, de frappés, entren a simplecoffeemx.com, simplecoffeemx.com. Eh, (ríe) diagonal navidad (ríe) simplecoffeemx.com diagonal navidad simplecoffeemx.com diagonal navidad ahí están las promociones de navidad que se terminan mañana a la medianoche aprovechen comienza tu cafetería que es mi curso más largo tiene hasta tiene 100 lecciones mi curso premium tiene 40% descuento después sigue otro de métodos artesanales que tiene el 30% descuento y mi curso más reciente que es de frappés que la verdad que es, es una chulada también. Tiene el 15% de descuento. Es mi curso más económico. Pero la verdad que es es una es una verdadera joyita también. Dice Eli. Es curioso cómo hay personas que se hacen adicción al celular. Para perder el tiempo. Y otros por adicción a responder mensajes de clientes. Si sí te entiendo. Correcto Eli. este Tengan cuidado con eso. Es muy peligroso. Eh, yo estuve teniendo mucha ansiedad por el celular. Entonces ya por eso... De hecho lo tengo hasta en silencio, ya ni suena. Y este también me despegué un poco de redes sociales, por eso vieron que me desaparecí un poquito, pero bueno, aquí estamos de regreso y bueno, tengo un compromiso muy fuerte con ustedes de seguirles dando contenido, de seguirles ayudando en sus negocios también si les ayuda algo para su vida personal o profesional, pues un gusto servirles. Dice Eli Guillén, muy recomendable el curso. Muchas gracias, Eli. Gracias, gracias. Este la verdad que estamos muy contentos de poder ayudar y, bueno, sobre todo de poder aportarles, ¿no? Aportar a la sociedad. Saludos a ti y a tu hermana. Muchas gracias, Eli. Muy bien, pues me paso a retirar. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Mi nombre es Álvaro Lamas. Soy fundador de Simple Coffee y fue un placer estar con ustedes. ¿Sale? Entonces compartan los videos, también los clips. Salen seis clips a la semana. Por favor, a compartirlos también. este Y revísenlos. Duran dos o tres minutos <risa> y es mucho contenido de valor que seguramente les va a servir. Los, los videos largos los parto en pedacitos importantes para que ustedes escojan los que más les llamen la atención. no Y también ayúdenme a compartirlos. Cuídense mucho, que estén bien, un abrazo y abríguense, que duerman rico, me pasen la bien, disfruten a su familia, sean responsables cuando salgan de casa, hay gente que los espera de regreso. ¿Sale? Sean responsables cuando salgan de casa porque hay gente que los ama y los espera de regreso. ¿Sale? No, no tomen acciones irresponsables. Y bueno, nos vemos. Espero que les haya gustado la nueva mezcladora. Vamos a cerrar con un... Ahorita terminando el video, lo voy a escuchar a ver qué tal, qué tal, qué tal quedó. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa, que estés bien saludos